0: Heute verzaubern wir euch mit Trine und reden über die folgenden Themen. Welches Spiel kommt heraus, wenn sich Diablo 3 mit The Room ein Zimmer teilt? Wie viel Lost Vikings steckt in Trine? Warum 3D nicht um einen halben Punkt besser ist als 2,5D?
1: Welcher Charakter von den anderen gerne mal gelassen
0: wird? Warum Planken auf dem Kopf Schmerzen verursachen? Was der Ritter macht, wenn er nicht kämpft?
2: Wie ein Endbosskampf ohne Endboss umgesetzt werden kann? Das alles und noch viel mehr gleich nach dem Intro.
0: Heute geht's um Trine, wie ihr eben schon gehört habt. Und äh, mit dem Spiel oder dieser Spieleserie verbinde ich auch mit Shadow etwas. Und zwar, wir haben bisher jeden Teil gespielt, wenn ich mich nicht irre, Shadow. Das ist korrekt. Wir haben zwar sie nicht in der richtigen Reihenfolge gespielt, aber Trine 1 war dann quasi unser zweites, was wir zusammen gespielt haben. Genau, und wir haben auch den grandiosen dritten Teil gespielt, auf den wir nachher sicherlich auch nochmal zu sprechen kommen. Lektor, du kannst mir doch sicherlich eben einmal in 30 Sekunden grob beschreiben. Was macht man in Trine? Was macht
1: man in 30? Naja, es ist so eine Mischung aus, wie habe ich gerade gesagt, Diablo 3 und The Room. Puzzlespiel mit Rollenspielelementen, also man hat drei verschiedene Charaktere, die sich
0: unterschiedliche Fähigkeiten haben und versucht, physische Puzzle zu lösen. Phänomenal, du bist der Erste, der es schafft, mein Spiel in 30 Sekunden zusammenzufassen. Also sonst, also ich glaube, wenn ich Fjalk zum Beispiel, kleiner Diss an Fjalk, wenn ich Fialk irgendwie fragen würde, erklär mir mal Sensible Soccer in 30 Sekunden, dann sind wir auch ungefähr zwei Stunden später mit dieser 30-Sekunden-Erklärung fertig und ich glaube, das war das erste Mal, dass es innerhalb der Zeit hinkam. Ja, also physische äh, physikalische Rätsel so zusammenzufassen und ähm. Ich habe da gleich an ein anderes Spiel gedacht, und zwar an die Lost Vikings. Und ich habe euch vorhin schon gefragt, und es hat keiner von euch Lost Vikings gespielt. Das ist ich traurig. Gehört, ne? Das ja, ist traurig. Vor, ich, allem, ich das vor, allem, <lacht> vor allem der eine, also zumindest einer kennt The Lost Vikings aus anderen Spielen. Kann das vielleicht sein, Herr Shadowrunner? Die sind auch als Klasse bei Heroes of the Storm dabei,
2: was ja so ein Crossover von allen Blizzard-Spielen ist. Da kann man die halt auch wirklich dann getrennt steuern, wenn man es will. Aber ja, ich, ich kenne Lost Vikings von Screenshots oder von kurzen YouTube-Videos, aber ich habe es
0: selber nie gespielt. Du müsstest Lost Vikings aber noch aus einem anderen Spiel kennen, wenn ich da noch mal eben kurz nachhaken darf. Aus welchem Spiel kennst du noch so Lost Vikings? Außer Heroes of the Storm. Mhm. Ein anderes Spiel. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich Lost Vikings, dass ich die drei in den letzten Monaten, als ich mal so ein anderes Spiel gespielt habe, ein, zweimal, dass ich dem begegnet bin, wenn ich dort sowas gemacht habe. So eine Gruppenaktivität im Dungeon bin ich denen vielleicht begegnet.
2: Ich wusste nicht, nicht, dass sie in, in
0: WoW-Spiel sind, wenn, wenn du das meinst. Genau, genau. Ja. Die, die, die drei kommen auch in World of Warcraft in mindestens einem Dungeon äh, vor. Und man kämpft einmal sogar gegen sie. Das fand ich total toll, als ich das erste Mal da war. Ich wusste es vorher nicht. Fand ich äh, grandios. Ja, und zwar, oh, jetzt frag mich, ja, in so einer Ulderman angelehnten Instanz, glaube ich. Ja, ja es, also es war frage mich jetzt nicht nach den Namen. Das war, glaube ich, der Einführungsdungeon für die aktuelle Erweiterung. Äh, oder die zu dem Zeitpunkt der Aufnahme 2024, beginn aktuelle Erweiterung. Komme ich vielleicht eben kurz darauf, äh, warum denke ich, dass es das weil Es war damals auch ein Spiel, wo man drei Charaktere hatte, die zusammenspielen mussten. Ähm, das ist in den 90ern erschienen, Mitte der 90er. Die erste Version ist für auch noch für Amiga, für PC, für Super NES. Es gab dann später noch einen Nachfolger. Den oh. habe ich nicht wirklich gespielt. Den gab es, glaube ich, noch auf dem Super NES und dem PC. Da hatte man einen Kämpfer, man hatte einen, also der Kämpfer hatte ein Schwert, man hatte einen äh, Olaf, äh, den etwas äh, korpulenteren, der hat ein Schild getragen und konnte die anderen beschützen. Und man hatte einen Gelenkigen, der konnte halt gut springen. In Trine ist es ein bisschen anders, aber trotzdem, diese drei Charaktere, die irgendwie zusammen agieren müssen, ähm, haben es für mich, also wie gesagt, als ich das erste Mal gespielt habe, dachte ich im ersten Moment, das ist quasi eine Neuauflage davon. Aber wir kommen jetzt ja da sicherlich dazu, dass es mehr ist. Aber vorher möchte ich kurz einmal erwähnen. Der Entwickler. Kann mir einer von euch sagen, wer das Spiel entwickelt hat? Frozen Byte. Frozen Byte, glaube ich. Und es wurde published von Nobilis oder von Frozen Byte dann auch später selbst. Zu den Entwicklern, also ein paar Entwickler sind da auch mit bei. Der Namen nenne ich jetzt mal nicht, weil die finnischen Namen, Frozen Byte ist ein finnischer Entwickler. Äh, ich glaube, das wird nichts. Also ich, also ich mache es jetzt einfach doch. Ich kann es halt nicht aussprechen, aber äh, dann wird es wenigstens wieder lustig. Äh, Juka Kokonen, Lauri Hüverinen, Kim Juntunen, Joel Kinnunen und Ari Pulkinen. Alles mit Nennen ich, am Ende, finde ich toll. Äh, ich, ich vermisse äh, Anleihen. Oh, ja, das sind aber langsam schlechte Witze. Was ich jetzt aber faszinierend fand, und ich nehme das einfach mal vorweg, meistens kommt das immer erst am Ende, wenn es um den Entwickler und so einen ganzen Kram geht. Als ich da bei Moby Games mal geguckt habe, ganz viele der Entwickler, die am ersten Teil waren, sind immer noch heute bei Frozenbyte und haben an allen Frozenbyte-Trine-Spielen mitgearbeitet. Ari Pulkinen, das ist der Mensch, der die Musik geschrieben hat, also der da Hauptverantwortliche, glaub, also meines Verständnisses nach für die Musik war. Der arbeitet extern, aber die anderen arbeiten mehr oder weniger noch alle bei Frozen Byte und an allen Teilen waren sie beteiligt. Finde ich krass, dass, ne, dass so Entwickler, man muss ja überlegen, dass der erste Teil kam 2009 raus, die Entwicklung fängt dann ja in der Regel ein bis zwei Jahre vor an. Vor hatten sie auch schon ein, zwei an, hatten sie eigentlich ein anderes Spiel gemacht ne? und dass du dann immer noch in der gleichen Firma bist. Vielleicht gibt es auch einfach in Finnland nicht so viele Entwickler. Ich meine, so ein, zwei fallen dann vielleicht. <lacht> fällt einem von euch noch ein finnischer Entwickler ein? Nicht wirklich. Ich hätte jetzt <lacht> gedacht, dass Remedy, ähm, die waren das nicht die originalen Max Payne-Macher? Waren die nicht auch aus Finnland? Oder war das Schweden? Aber auf der anderen Seite, wenn die Firma
1: gut ist und die, die gescheit geleitet wird, halt nicht so wie die Großfirmen, wo man am besten jeden Tag
0: den CEO austauscht, vielleicht verstehen die sich gut. Ja, Remedy kommt aus Finnland. Ja, oh, ja, krass. Also, es war jetzt eigentlich nur geraten. Und ich glaube, Remedy war Max Payne und Alan Waite, wenn ich mich nicht irre. Genau, das Spiel erschien ursprünglich für Windows, PlayStation 3, Mac OS, Linux, PlayStation 4 wurde es dann später portiert. Es gab es auf der Wii U und auf dem Nintendo Switch. Das ist eine Besonderheit. Eigentlich ist das Spiel zu neu, über das wir heute reden. Also, das ursprüngliche Spiel kam 2009 raus. Wir haben eigentlich diese Regel, mindestens 10 bis 15 Jahre sollte das Spiel ein. Fällt 2009 jetzt da ja mittlerweile rein. Wir reden aber heute ich über die. Auch. Ja, ja, aber das kam, das kam erst Ende 2014 raus. Und, also, falls es wer nachguckt, verzeiht es uns. Ähm, die Enchanted Version ist halt ein Re-Release gewesen, eine leicht gepimpte Version. Und vielleicht kann Shadow mir sagen, was wurde denn geändert? Der Unterschied, der eventuell einem aufmerksamen Beobachter auffällt, ist, dass
2: sie die Engine auf die Engine von Twine 2 übertragen haben. Also, es ist vielleicht ein bisschen bessere Steuerung und ein bisschen hübscher aussehen. Aber der wichtigste Grund, warum wir halt die Enchanted-Version auch kennen, ist, dass man dort online spielen konnte. Vorher konnte man halt nur Koop alleine zu Hause vor einem Bildschirm spielen und mit der Enchanted-Version war es dann auch möglich, das online zu spielen, weil
0: sonst hätten wir drei das nie zusammen spielen können. Richtig, weil 2014 oder also ich glaube das war bei uns ja irgendwie auch ein bisschen später dann, da äh, gab es ja sowas wie äh, Remote Play Together, womit man ja zum Beispiel, wir aktuell den fünften Teil auch teilweise spielen, gab es damals ja noch gar nicht. Das ist eigentlich eine der coolsten Steam-Funktionen der letzten Jahre, meiner Meinung nach. Um mhm. einfach so Multiplayer-Spiele, die eigentlich für einen lokalen Multiplayer sind, auch einfach über Distanz zu spielen. Gut, aber dann kommen wir jetzt Steuerung einfach... nicht einfacher, <lacht> besonders wenn man versucht, ja. auf den Bildschirm zu gucken, aber das hat man auf der Couch nicht anders gehabt. Richtig, da konnte man aber zur Not den anderen vielleicht eher nochmal anschubsen und sagen, lauf nicht immer vor oder so. Und anschubsen... <lacht> äh, kann man ja auch so und so interpretieren. Aber ja, also der erste Teil war eigentlich sonst ein klassischer Couch-Koop oder man konnte ihn halt äh, natürlich auch alleine spielen. Und wenn man ihn alleine spielt, spielt man alle drei Charaktere. Und ich, ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Es gibt drei Charaktere.
1: Ja, nee, also ganz kurz dazu noch. Ich fand, was ich sehr interessant auch bei dem Spiel fand, ist, dass es eines der wenigen Spiele, wo es tatsächlich funktioniert, wenn man es alleine spielt, aber auch, wenn man es zu mehr spielt. Was sehr selten bei Computerspielen der Fall ist. Normalerweise ist es entweder für eine Person ausgelegt oder für viele, aber da haben sie tatsächlich so eine gute Mischung hinbekommen, dass es
0: für beide Varianten variabel ist. Ja, und dann mit den späteren Teilen haben sie, können wir mal ein bisschen vorgreifen, haben sie teilweise sogar auch die Rätsel abhängig von der Spieleranzahl gemacht. Bei Physikrätseln brauchte man dann vielleicht zwei keine Ahnung, Kisten kommen man danach nachher noch genauer, als wenn man zu viert spielt oder zu dritt spielt. Und wenn man es alleine gespielt hat, hat dann vielleicht eine Kiste gereicht, weil da waren dann irgendwelche Sachen noch ein bisschen anders. War jetzt im ersten Teil noch nicht so. Da sind die Rätsel eigentlich alle exakt gleich, aber ich, ich gebe dir recht. Also, ähm, das macht wunderbar alleine. Geht's wunderbar und zu zweit oder zu dritt ging's auch, obwohl. Nee, das ist zu früh. Ich sage einfach nur mal ganz kurz, Endboss ist alleine einfacher. Aber kommen wir zu den drei Charakteren. Also wir haben Hat drei ja, Charaktere geschafft. <lacht> <lacht> ja, aber es ist noch einfacher, wenn du alle drei Charaktere steuern kannst und du dich da einfach hochziehst, du dann auf den Krieger wechselst, die Gegner weghaust, ich mit dem Zauberer Kisten wegmachst und du dich weiter hochziehst. Kommen wir zu den drei Charakteren. Fangen wir mit dem Zauberer an. Was macht der Zauberer? Den Zauberer
2: habe ich, glaube ich, in allen Teilen gespielt. Wir hatten es irgendwann uns. Hat es sich so eingebürgert, dass wir unseren Lieblingscharakter hatten. Okay, der leckt er jetzt nicht. Der wurde jetzt quasi gezwungen, weil äh, der Zauberer, der war von mir belegt worden. Sein Name war, ja, wenn wir das noch aufgeschrieben hätten. Das wäre voll clever gewesen. Ich weiß den Namen seiner Frau, das ist Margret. <lacht> Und der Zauberer ist, den Namen sucht der Bacon raus, aber der Amadeus. hat halt Richtig, Amadeus. Und er hat auch drei Kinder die Feuerzauber können, was er nicht kann. Denn er kann viel besser andere Sachen. Erstmal kann er Objekte herbeibeschwören. Und das sind sowohl Kisten in verschiedenen Größen, Planken in verschiedenen Längen. Und in Twine 1 gibt es auch eine dreieckige Schwebeplattform. Die kann er also einmal beschwören, um zum Beispiel Kisten aufeinander zu stapeln, damit man irgendwo hochspringen kann oder um sie auf Stachel Stacheln zu stecken, dass man sich nicht drauf aufschließt. Und neben diesen Beschwörungssachen kann er auch noch andere Objekte, die schon im Spiel vorhanden sind, zum Beispiel andere Kisten, bewegen, schweben lassen, drehen. Er kann auch, wenn die zum Beispiel an irgendeinem Rad angebracht äh, sind, kann man die, kann er damit dieses Rad dann drehen. Ganz wichtig ist halt auch, da gibt es dann Unterschiede in späteren Teilen, aber in Trine 1 ist es so, wenn er eine Kiste beschwört und jemand von den anderen drauf springt, dann fällt die Kiste danach runter. Also es ist einmal, um kurz drauf zu springen, und dann muss man äh, wieder runter. Und äh, dementsprechend kann er auch nicht auf seine eigenen Kisten, weil sobald er
0: springt lässt er quasi da jetzt Beschwören los und die Kiste würde einfach runterfallen. Ich, ich finde aber, um da ganz kurz reinzugrätschen, ich finde aber, gerade im ersten Teil kannst du wunderbar Kisten in der Luft halten und die anderen können die als Sprungschanze sozusagen benutzen. Also Oder als also, Aufzug. Also ich finde, das ging besser als in Teil 5. In Teil 5, finde ich, ist dann die Physik in dem Spiel schon. Also das Spiel hat auch damals schon Physik gehabt. ne? Also hast du, hast du eine Kiste in der Luft und der schwere Ritter springt drauf, geht halt die Kiste runter, wenn da nichts drunter ist. Äh, auch bei der Dieben passiert das aber vielleicht nicht ganz so schnell. Aber ich fand, das ging eigentlich im ersten Teil sogar noch. Und ich fand jetzt, wir hatten das doch recht häufig benutzt, dass du einfach so eine Kiste nur so gehalten hast. Habe ich das jetzt vielleicht nur im
2: späteren Teil verwechselt. Das Problem, die Kistenmechanik vor allem, die verändert sich über die Spiele hinweg. Also im ersten Teil habe ich es auch, also du kannst die Kiste anheben, während
1: jemand draufsteht. Das ging zumindest in den Teilen, die ich gespielt habe. 3 und 5 ging das nicht mehr. Das war schon ein Unterschied. Okay, dadurch, dann habe Die Aufzugsfunktion ist natürlich sehr cool, wenn man mal ganz
2: oben irgendwas erreichen will, stellt man sich auf die Kiste und der Zauberer schiebt einen schnell mal nach oben. Was ich vor allem zum Zauberer auch noch sagen kann, wenn ihr die Wahl habt zwischen Maus und Tastatur... Und Gamepad für den Zauberer ist auf jeden Fall sinnvoller, mit Maus und Tastatur zu spielen, weil sowohl das Beschwören von Objekten als auch das Schweben ist viel einfacher. Mit dem Gamepad kann das teilweise ein wenig hakelig sein, das richtige Objekt ins Visier zu bekommen und das Bewegen ist dann auch langsamer.
0: Ja, ich würde sagen, da hast du den Zauberer eigentlich ganz gut schon zusammengefasst. Dann kommen wir doch zum zweiten Charakter, zu der Diebin. Weil wir natürlich das super vorbereitet haben, habe ich für die Diebin auch den Namen Soja, Soja oder Beate. Aber warum sind die Art kommen wir gleich zu. Dann fragen wir doch einfach mal den, der die Diebin gespielt hat. Was, was macht die Diebin? Was macht die Diebin? Ja, also die ist sehr beweglich. Also sie hat viele Bewegungsmöglichkeiten, kann auch so gegen eine Wand springen und
1: nochmal noch mal einen Ticken höher springen, also so Absprung machen. Dann hat sie zwei Fähigkeiten. Die eine ist, äh, mit Pfeile zu verschießen. Also zum Angriff gibt es äh, den normalen Pfeil, der macht viel Schaden. Und einen Feuerpfeil, um zum Beispiel Sachen anzuzünden. Dieser einfache Pfeil, das wird dann, wenn man später Skill hat er dann irgendwie drei oder fünf verschiedene Schüsse, also macht dann noch mehr viel mehr
2: Schaden. Wichtig ist natürlich auch noch zur Soja zu sagen. Manchmal zum Beispiel gibt es ja auch den Erzähler aus dem Off, der dann sagt Soja, die bin, wo sie dann dem Erzähler widerspricht und sagt Nein, Nein. Sie ist eine Unternehmerin.
1: Die zweite Fähigkeit, die sie noch hat, ist, äh, sie kann so einen Greifhaken rausschließen. Damit kann sie sich selber zum Beispiel äh, von einem äh, zum nächsten Gelände rüberhangeln oder rüberschwingen, so wie Tarzan, oder eben auch Sachen verbinden. Das heißt, Kisten mit einem Gegenstand, der das ermöglicht, zu verbinden äh, oder auch Kisten an irgendwas dranhängen und das dann auch den anderen Kollegen nutzbar machen, dass die sich da auch dann hochhangeln können. Die Steuerung, muss ich sagen, im ersten Teil fand ich sie sehr, sehr schwierig, <lacht> Der Lieblingsspruch der Kollegen war immer, äh, nutzt doch das Gamepad. <lacht> ich bin doch lieber ein Maus- und Tastaturspieler, aber äh, ja, das war das typische äh, Gamepad. Das war gerade beim Schwingen, fand ich, war das noch ein bisschen hakelig und äh, das kommt dann aber, glaube ich, in den späteren Teilen äh, ist es dann verbessert worden. Diese Steuerung ist deutlich flüssiger geworden. Im ersten war es doch noch ein bisschen hakelig, aber hat trotzdem wunderbar funktioniert. Eigentlich mein Lieblingscharakter. Fernkampf und
0: schnell von A nach B kommen. Ja, was ich, äh, was man vielleicht noch sagen sollte, dieses an dem, ja, dieses Befestigen und wie Spider-Man oder Tarzan hin und her schwingt, das funktioniert halt auch natürlich nicht an allen Gegenständen, ne? Also es gibt halt, also vor allem irgendwie so an, an Kisten oder so, na, es gibt halt im Spiel unterschiedliche, wie heißt das? Oberflächen? Ja, Oberflächen war das Wort, was ich gesucht habe, vielen Dank. Äh, es gibt im Spiel halt unterschiedliche Oberflächen und an einigen kannst du halt nichts befestigen, aber das gehört dann halt auch mit zum zum Rätseln dazu. Und
1: das Schöne ist, wenn man dieses Seil gemacht hat und die anderen zwei Kollegen gerade drüber laufen, kann man mit dem normalen Pfeil das
0: Seil durchschießen und sie mhm. fallen dann einfach auf die Stacheln da unten. Mhm. Ist ja gar nicht oft passiert. Nee, überhaupt nicht. <lacht> dazu will ich eigentlich gleich noch kommen. Nachdem wir vielleicht den wirklich wahren Helden des Spiels vorgestellt haben. Das ist natürlich der Ritter, den ich die meiste Zeit gespielt habe, Pontius. Pontius ist einfach super. Er ist ein Nahkämpfer. Das heißt, also Soja ist halt manchmal ganz hilfreich, wenn da irgendwo in der Entfernung irgendwie so ein Bogenschütze steht. Alles gut. Aber aber kaum kommt da mal einer mit dem Schwert ein bisschen ran, dann sind die anderen beiden sind dann ja gleich äh, aufgeschmissen. Und mit Pontius stellt man sich halt hin, mit dem Schwert äh, kloppt man die Gegner nieder, mit dem Schild... Wert man noch Pfeile ab, sonst redet man eigentlich immer nur über das Essen. Also, das ist eigentlich für mich Pontius und das ist also kann ich sehr gut nachempfinden. Also, das ist so, das entspricht auch so meinem Gemüt so ein bisschen. Er hat halt irgendwie einen Sinn für Gerechtigkeit. Ja, er lernt auch während des Spiels wie auch die anderen Charaktere lernt er natürlich noch weitere Angriffe kennen, aber im Endeffekt ist das meiner Meinung nach also eigentlich ist das, finde ich, der einfachste Charakter, weil in, in der Regel ist man halt wirklich nur, man ist der Schutzwahl, wenn Gegner kommen, ähm, indem man die einfach umkloppt oder halt irgendwie abwehrt. Manchmal kann man ihn ganz gut benutzen, indem er das Schild hält nach oben, damit andere raufgehen können und dann von dort vielleicht weiter höher springen können. Das kann schon ganz hilfreich sein, aber meistens hast du ja auch eigentlich den Zauberer dabei, der kann auch stattdessen einfach eine Kiste machen, wo dann alle drauf hüpfen, inklusive Pontius. Die meckert dann auch nicht so rum die Kiste. Hm. Ja, ja um, nee, die, 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 die Kiste meckert vielleicht nicht rum, aber eigentlich, also gerade im ersten Teil ist, finde ich, das größte Problem sind gar nicht die Gegner, wenn wir jetzt mal den Endboss rauslassen, sondern das größte Problem, obwohl es gilt, glaube ich, für alle Teile. Was, was denkt ihr, was meint ihr, was ist das größte Problem in diesem Spiel? Die und Mitspiele. <lacht> ja, hab, hat, hat da vielleicht einer irgendwie ein Beispiel von euch? Ja, ich habe auch ein,
1: äh, ein mein, mein Lieblingszitat habe ich mit aufgesprungen: äh, deine dämliche Kiste hat mich schon wieder umgebracht.
2: <lacht> ja, ich, ich, das ist, glaube ich, glaub ich äh, ein, zweimal mindestens passiert Wenn es halt irgendwie dann hektisch wird Dann drücke ich halt irgendwelche Knöpfe Und dann fallen auf einmal Kisten von oben runter Aber äh, es wurde eben, glaube ich, schon was gesagt Wenn halt Soja dann so schön ein Seil gespannt hat Damit man von über die Schlucht kommt Und dann entweder sie aus Versehen einen Pfeil abschießt Oder der Ritter mit dem Schwert
0: hochfuchtelt Dann äh, ist das Seil wieder weg Und dann äh, segelt man nach unten ja, oder wenn Soja rumturnt und ein Zauberer nebenbei anfängt, wild irgendwelche Planken oder Kisten durch die Gegend zu schmeißen, das, das äh, anstrengendste eigentliche, oder das heißt das, das ähm, ja, die größte Art oder die wahrscheinlichste Art zu sterben sind einfach die Mitspieler im ersten Teil, aber es ist halt meistens lustig, weil es ist halt auch ein Physikspiel und manchmal passieren dann halt auch immer komische Sachen, wobei ich eher der Meinung bin, dass es dann in späteren Teilen eher noch, merkwürdiger mit der Physik wird, weil im ersten Teil habe ich immer noch das Gefühl, ist die Physik-Engine noch recht harmlos. Wenn ihr das jetzt so vergleicht so der erste Teil und wir spielen ja zum Beispiel aktuell zu viert den fünften Teil, würdet ihr da zustimmen. Auf jeden Fall. Die Rätsel werden auf jeden Fall
2: komplexer. Also einfach zum Beispiel, um nur kurz den zweiten zu sagen, da gibt es dann mehrere Rätsel, wo man Wasser oder Dampf durch Rohre leiten muss, die der Zauberer dann halt richtig drehen und an die richtigen Stellen bewegen muss. Sowas
0: ist halt im ersten Teil noch nicht vorhanden. Genau, also im ersten Teil sind die Rätsel auf jeden Fall noch wesentlich linearer und vermutlich deswegen auch die, die Rätsellösung, die man ausprobiert, linearer. Wenn wir jetzt, wenn ich es jetzt mit dem Fünften vergleiche, den wir halt auch zu viert spielen, was ist natürlich mehr Spieler, gleich mehr Chaos. Wenn ich da überlege, wie wir teilweise irgendwelche Räume, Distanzen überwunden haben, wo ich mich frage, eigentlich kann das doch so gar nicht funktionieren, Funktioniert haben, weil irgendeiner ist dann halb aus dem Bildschirm rausgeflogen und der nächste ist dann über Kisten gelaufen, die nicht fest waren. Also ähm, ja, ich also das wird mir den späteren Teilen ein bisschen anspruchsvoller. Aber deswegen finde ich es auch immer noch heutzutage, der, der erste Teil, falls man mal irgendwie mit ein paar Kumpels was spielen will, ist vielleicht eigentlich ganz gut, um reinzukommen, weil es ist halt wirklich, es ist übersichtlich von einem Schwierigkeitsgrad, her. Bitte auf den Endgegner.
1: Er kann das nur mir sofort? Also, ich fand im ersten Teil haben wir deutlich mehr gekämpft als wir jetzt im fünften Teil kämpfen. Also ich habe das Gefühl, der fünfte Teil ist eher so mehr auf Rätsel gefokust und ab und zu mal ein Gegner. Und beim Einser war eigentlich ständig irgendwo ein Monster, mal ein Bogenschütze, meine Spinne, irgendwas aufgetaucht, was man eigentlich, während man das Rätsel gemacht hat, bekämpfen musste.
2: Kam mir jetzt persönlich nicht so vor, weil im fünften Teil haben wir die ganzen Untoten...
0: Ja, aber du hast dann, glaube ich, mehr Gegner im fünften Teil, wenn Gegner kommen. Und im ersten Teil hattest du häufiger vereinzelte Gegner. Also irgendwie so zwei, drei Gegner und kam vielleicht mal von vorne und von hinten gleichzeitig ein Gegner. Im fünften Teil ist es dann ja teilweise wirklich so, du kommst an einen Ort und dann kommt von vorne Gegner, von hinten Gegner, dann von, von oben fliegen noch irgendwelche Dinger mit rum. Aber das ist dann, glaube ich, eher seltener und dafür mehr. Also es so ist getrennter. Also du hast praktisch im Fünfer so dieses, jetzt habe ich eine
1: Kampfszene mit Endboss, fünf Monster, die kommen, also, wo ich mich nur aufs Kämpfen konzentriere und dann kommt wieder Puzzle, wo ich eigentlich in Ruhe gelassen werde. Und ich fand beim Einser war das tatsächlich, du bist dann ein Stückchen zu weit nach vorne gegangen und schon kam der nächste Bogenschütze oder die nächste Spinne von oben runter und hat gerade die ja, über die du drüber laufen wolltest oder dich entlanghangeln wolltest, äh, eigentlich gerade bombardiert.
0: Ja, aber das finde ich auch schon im ersten Teil sehr schön, dass du auch teilweise dann zum Beispiel deine Planken und Kisten auch wunderbar nutzen kannst, um Gegner auch einfach loszuwerden. Also das klappt in allen Teilen, dass du irgendwie ein Gegner, der dann auf dich zulaufen will, wenn er dann auf deiner Planke ist und du machst die Planke kaputt, dann fällt er halt auch mal unten in die Lava und ist tot. Finde ich sehr schön.
2: Dennoch ist der Zauberer die Klasse, die in Kämpfen am wenigsten hilfreich ist. Man kann natürlich später mit aufgewerteten Planken, mag ich aber nicht so wegen der Steuerung jetzt auch mit, äh, mit dem Gamepage haben wir jetzt den ersten wieder habe ich den gespielt. Ist das ein bisschen schwerer die Gegner zu bekämpfen. Also ich, wenn Gegner kommen, springe ich meist nur panisch so weit wie möglich von den Gegnern weg und überlasse das
0: den beiden anderen die richtige Offensivzauber haben. Das war jetzt glaube ich im fünften hat äh, hat hat äh, Flo mit seiner äh, Soja glaube ich einen super Trick rausgefunden. Einfach irgendwo ranhängen und von oben schießen. Das war, also, als du, das, als du damit jetzt in meinem fünften Teil angefangen hast, dachte ich mir, ja, geil, also, was denn das für eine richtig faule Taktik? Die kommen ja <lacht> noch nicht mal an dich ran, wenn es keine Fernkämpfer sind. Ja, nur die Fliegenden, nur die Fliegenden. Ja, sonst im ersten Teil, was mir aufgefallen ist, ist, du hast ja eigentlich nicht wirklich großartig stärkere Gegner zwischendurch. Du hast halt eigentlich immer nur so diese Standardgegner. Du hast schon, du kämpfst dich so, also es gibt eine Geschichte, die wird auch, finde ich, ganz schön erzählt, also vor, vor jedem größeren, also vor jedem Level, ähm, als erzählt der Erzähler, was gerade so passiert, wo die, unsere drei Helden dann hingehen, das sieht man dann so ein Standbild und man sieht dann auf einer Karte, wie sie sozusagen zum nächsten Schauplatz laufen, das wird dann in den späteren Teilen auch alles natürlich wesentlich ausgefeilter mit Ingame-Sequenzen, die man dann sieht und so einen ganzen Kram. Aber es finde ich für den ersten Teil eigentlich schon ganz gut gemacht, so wie die Story präsentiert wird, die Level finde ich auch schon schön unterschiedlich, auch, wie gesagt, kein Vergleich zu den neueren Teilen, da finde ich, hat man noch mehr Variabilität drin. Man muss immer überdenken, das erste Spiel kam ursprünglich 2009 raus und ist halt ein Genre, da kann man ja auch noch, was ist das Spiel überhaupt für ein Genre? Was würdet ihr sagen? Also du hattest ja vorhin so Puzzle-Plattformer. Puzzle-Plattformer. Puzzle mit was, elementen <lacht> Ja, aber ist, ist Puzzle-Plattformer ein Genre? Also ist es ja kein, also ja kein Jump'n'Run. puzzle also ist, ja. Für Physik für das Spiel. Und Das war halt Gerade, finde ich, als es 2009 rauskam, war das halt, ich meine, in den 90ern gab es so ein paar Physikspiele, die ich auch gespielt habe. Da gab es so eins von Sierra irgendwie, der verrückte Prof irgendwas mit Professor war da. Hm. Weiß ich weiß ich gerade nicht mehr, wie das, äh, wie das hieß. Da hatte man auch immer so Physikrätsel, da musste man irgendwelche Bälle in so Eimer und sowas bringen. Aber das waren dann halt, ne, und man hat dann irgendwann die Uhr gestartet, wenn man alles vorbereitet hatte. Und dann fing sozusagen an die Physik, also die Zeit lief dann. Und der Ball fiel dann entsprechend runter, wenn er in der Luft war und dann... Muss man halt hoffen, dass das alles passt. Das kenne ich als The Incredible Machine, hieß das, glaube ich. The Incredible Machine, ja, und ich glaube, das hatte auf Deutsch einen ganz komischen Titel. Tim. Also, so also, war es abgekürzt. Die die Maschine weit. oder so ähnlich. Ja. Aber, also, auf jeden Fall, The Incredible Machine ist dafür ein wunderbares Beispiel. Das, das ist halt so ein klassisches Physikspiel. So ein, ne, so, so Physikrätselspiel. Und wenn ich dann aber überlege, so in den 2000ern, also, ich habe hier echt viel und wild alles gespielt. Es fallen mir aber echt nicht viele Physikspiele ein, die, die in der Zeit großartig erschienen sind. Da fand ich, war das schon ziemlich gewagt. Und ich glaube, also ich finde auch, der erste Teil war noch mehr Jump-'Run, wenn man das mit den späteren Vergleich, wo halt dann diese Physik und die Rätsel, finde ich, noch mehr in den Vordergrund treten. Und wenn es mehr Jump'n'Run ist, würde es meiner Meinung nach auch wieder zu der These vom Lecter plassen, dass es auch mehr Kampf insgesamt war. Also vielleicht nicht mehr Gegner, aber insgesamt der Kampfanteil sozusagen an den ganzen Sachen so ein bisschen vielleicht höher war, weil das ist ja jumpnrun hast ja auch immer Gegner gehabt. Also das gehört da ja irgendwie dazu. Man macht sich aber auch manchmal selber
2: unnötige Rätsel dazu, unnötigen Anführungszeichen, weil eigentlich muss man ja nur von links nach rechts laufen durch die verschiedenen Bildschirme, aber man kann seine Charaktere ja auch aufleveln und dafür gibt es über die Level verteilt immer die grünen Erfahrungsbubbel und manchmal sieht man halt einen Erfahrungsbubbel, der irgendwo über einem ist. Man müsste den theoretisch nicht bekommen, man könnte auch nach rechts laufen, aber dann schaut man halt, okay, wie komme ich da jetzt am besten hin oder manchmal weiß man auch nicht, ist da unten einer, dann versucht man es und dann sieht man, nee, okay, man fällt einfach nur in den Tod, dann weiß man, da ist da nichts, aber ja, man macht kann sich mehr Rätsel machen,
0: wenn man das möchte. Ja, aber das finde ich auch schön, das erhöht ja auch den Wiederspielwert und ich glaube, da kann Lecter was zu sagen, weil du hast den ersten Teil jetzt, glaube ich, nochmal durchgespielt.
1: Genau, ich habe den nochmal vor dem Podcast nochmal im Einzelmodus durchgespielt, einfach auch um ein bisschen zu dem Vergleich zu haben, wie viel schwieriger oder wie viel leichter wird es, wenn man das alleine spielt. Ich fand es wunderbar zu spielen alleine, was ich festgestellt habe, zumindest bei meinen... Bei meiner Spielweise, dass ich tatsächlich den Ritter fast gar nicht verwendet habe, weil ich tatsächlich im Kampf lieber auf Zoja zurückgegriffen bin und dann einfach im Fernkampf das gemacht habe, weil ich sowieso gerade irgendwo in der Entfernung war und dann äh, lieber mit Bogen schießen wollte. Aber es war wunderbar machbar. und Man wechselt dann zwischen Charakteren, man lernt es ja auch ein bisschen kennen. Also ich habe dann auch mal so einen Zauberer gespielt und dann festgestellt, dass es doch nicht so einfach Aha. ist, die Kiste zu bewegen. Das heißt... <lacht>
2: Warte, das ist total einfach. Jetzt stell dich doch nicht so an, die dämliche Kiste da hinzuschauen. Ja, vor allem kommt dann, dann, dann zwischendurch kommt dann wieder der Elektra an. Ah, diese scheiß Kiste und zehn Sekunden später, mach wir endlich eine Kiste. Genau, sie wollen man an der falschen Stelle. Entweder über mir, wenn ich gerade okay. aus dem
1: Stacheln raus wollte oder nicht unter mir, wenn ich gerade drüber wollte. Genau, aber das ist, das finde ich ganz schön. Also dass dieses also dieses alleine, dieses Wechseln zwischen Charakteren haben sie sehr gut gelöst und es äh, es ist, ist fließend. Also praktisch, man, man schwingt sich irgendwo rüber und im Flug kann man theoretisch den Charakter wechseln und gleich das nächste machen. Also es ist ein sehr flüssiges Spiel dafür, dass es eigentlich schon äh, so lange auf dem Markt ist. Und ja, also ich habe es wieder gespielt und ich bin immer noch auf der Suche nach einigen
0: äh, Erfahrungspunkten. <lacht> ich habe noch nicht alle wiedergefunden, äh, aber ich denke, die werde ich jetzt auch noch suchen. Also wir haben nicht alle gefunden, definitiv nicht, als wir es gespielt haben. Aber das ist, also man muss sie ja auch, also man braucht ja theoretisch nicht die Fertigkeiten die man lernt ja die machen einem das Spiel vielleicht teilweise leichter weil ich glaube der Zauberer kann dann irgendwelche Sachen machen die dann wenn die auf den Gegner fallen Schaden machen glaube ich ich glaube wenn du dann Kisten machst dann machen die Schaden wenn die auf den Gegner fallen oder war das aus dem späteren Teil ja das ist ja immer das Problem wenn man so mehrere Teile gespielt hat weswegen ich dann auch mir jetzt bei den Angriffen auch auch selbst von Pontius teilweise gar nicht so sicher bin welche mhm. hatte er denn jetzt überhaupt wirklich weil hatte den Hammer noch Boah, stimmt im ersten Teil hat er den Hammer damit kann er halt äh, so wenn er damit trifft macht's halt mehr Schaden beziehungsweise man kann damit teilweise auch so Sachen verschieben, die einfach richtig schwer sind. Allerdings, wenn man mit dem Hammer auf Gegner haut, habe ich eigentlich nie gemacht, weil man braucht länger zum Ausholen. Äh, mit dem Schwert konnte ich einfach zack, 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 einfach direkt immer so draufhauen. Das fand ich eigentlich immer irgendwie besser und die meisten Gegner halten ja auch nicht so viel aus.
1: Ja, ich würde auch so ganz kurz sagen, also äh, mit dem Hammer, vor allem der Angriff, wenn man von oben nach unten springt, ist sehr stark, weil man dann praktisch im Flug die Aufladung macht und dann in, in der Landung praktisch die große Explosion hat, auf die Kollegen. Aber ja, wann kommen da mal fünf, dass es sich lohnt? Ich gebe zu, ich habe auch meistens eher... Das ja, aber das,
2: äh, insgesamt die Aufwertungen sind halt schon recht wichtig, weil man halt zum Beispiel, ich als halt Zauber, ich kann mehr Objekte beschwören. Diese Angriffskisten und Zauber habe ich halt nicht benutzt, aber es macht es sehr viel einfacher, wenn man mehr Objekte beschwören kann als nur eins. Teilweise halt auch, ja, habe ich dir eine Planke gemacht, dann läuft einer rüber, dann will man noch eine Kiste machen und dann geht die Planke halt weg. Das ist dann immer so, oh, okay,
0: Entschuldigung. Ja, oder spätestens wenn dann einer der drei Charaktere runterfällt, was halt regelmäßig passiert, weil man versucht dann irgendwie einen Sprung, um noch irgendwo hinzukommen, dann fällt man runter und die Planke hast du gerade weggemacht, um oben eine Kiste zu machen, dann darfst du unten wieder die Planke machen, dann muss man erstmal wieder nach oben, dann darfst du wieder die Kiste machen, aber das ist, also das ist aber trotzdem, es macht einfach irre, ich finde, das Spiel macht einfach auch heutzutage immer noch irre viel Spaß. Flora hatte er ja eben schon erwähnt, er hat es jetzt nochmal im Singleplayer gespielt. Man hat jetzt bei der Enchanted-Version auch die Möglichkeit, wenn man das Spiel startet, zu wählen, ob man es klassisch oder modern spielt. Die Enchanted-Version haben wir klassisch gespielt. Das heißt, wir waren auf unseren Charakter festgelegt. Nee, wir haben es modern Nee, wir haben es klassisch ja. gespielt. Wir konnten ja, es war nur, zu, Le zu Levelbeginn mussten wir vielleicht wechseln, weil je nachdem, wann wir im Level war, war man vielleicht der falsche Charakter, aber jeder Charakter war nur einmal da. Während es bei der modernen Version, die es auch in den ganzen neueren Teilen sonst auch immer mit zur Auswahl gibt, kann man theoretisch auch mit drei Sojas dann rumlaufen oder teilweise halt auch zu viert, dementsprechend mit vier Sojas oder... Zwei Zauberer. Wobei zwei Zauberer halt manchmal Öl, beide an der ist. Kiste zerren. <lacht> genau. Und vor allem kann, vor allem kann man da nicht zweimal eine Kiste machen, sondern wenn man es nicht geskillt hat, können dann auch beide Zauberer trotzdem insgesamt Und dann hat der eine Zauberer sich was ausgedacht, dann fängt der andere an und macht eine Kiste, dann ist die
2: Kiste vom ersten wieder weg. Ja, aber es ist halt auch wirklich dann, wenn zwei Zauberer dann sind und dann verschiedene Sachen auch noch gerade bewegen, dann blicken die anderen, die nicht der Zauberer sind, überhaupt nicht mehr durch, was gerade von wem gemacht wird. Ich, ich muss auch sagen, ich fand es auch
1: eher verwirrend, wenn wenn man den Charakter ständig wechselt, weil man dann doch an manche Situationen, da braucht man halt dann gerade den Magier oder man braucht an der Situation genau gerade jetzt den Ritter, weil der halt irgendwas kann und dann, also jetzt gerade im Fürspielermodus, kommt es halt dann vor, dass auf einmal dann drei Ritter durch die Gegend laufen und alle versuchen gerade das, diese eine Lösung des Puzzles zu machen. Ähm, also ich muss sagen, ich fand die ich finde die klassischere Variante äh, angenehmer und äh, entspannter zu spielen. Aber sie auch ja, das Modern ist halt,
2: auch äh, wenn ich halt mal das Gefühl habe, der Magier, da sind ganz viele Gegner und der Magier macht nicht so viel Sinn, ja, dann wechsle ich halt auf den Dritter und haue einfach ein bisschen mit drauf, statt nur
0: in der Entfernung rumzuspringen und rumzuschreien. Ja, ich denke, wenn man zu dritt spielt, dann sollte man es ruhig mal mit der klassischen Variante probieren. Man kann ja theoretisch auch sonst levelweise wechseln. Spricht ja auch nichts. In. Wir haben es halt nicht gemacht, aber das Spiel verbietet es einem ja nicht. Den fünften Teil spielen wir halt aktuell zu viert und spätestens da hast du ja dann eh mal eine Doppelung und dementsprechend Dementsprechend musst du es eigentlich schon mit der modernen Variante spielen. Wie gesagt, in den späteren Teilen passen sich auch teilweise die Rätsel der Spieleranzahl an. Also das heißt, es kann dann auch sein, dass man wechseln muss. Im ersten Teil zu Beginn finde ich es auch sehr schön, aber das ist eigentlich ein Zeichen, was sich durch die ganze Serie zieht. Man hat in jedem Spiel eigentlich immer so eine schöne Einleitung. Da lernt man erstmal die drei Charaktere kennen und da, auch wenn man es mit mehreren spielt, hat man dann drei Sojas und drei Amadeus oder drei Pontius und muss halt sozusagen die, die Basics lernt man. Und das machen sie eigentlich in jedem Teil neu und das finde ich eigentlich immer schön, weil die Sachen sind auch in der Regel immer schön erzählt. Und dann treffen wir irgendwann die Charaktere zusammen und puff, irgendwas Schlimmes passiert. Was ist denn eigentlich die Story vom ersten Teil? Kann mir das einer von euch sagen? Sie werden alle von einem seltsamen Artefakt namens der Schwein
2: irgendwie aufgesucht, bekommen Kräfte und müssen dann schlimme Sachen verhindern.
1: Das Königreich verteidigen, obwohl es ja eigentlich also
2: zumindest was jetzt Soja
1: angeht, im ersten Teil wollte sie das Ding eigentlich klauen. <lacht> das war mitten in der Schatzkammer und sie fand das super toll und wollte das klauen. Wird dann eigentlich unfreiwillig zum Helden des Volkes und äh, versucht dann das, das Königreich zu retten. Aber ich muss sagen, also grundsätzlich die, die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, ist, ist, ist richtig schön. Also das ist so dieses... Märchenbuch-Feeling praktisch, also es wird auch teilweise, glaube ich, auf Seiten geblättert, also es hat dieses, was auch, weil du vorhin ja auch mal Max Payne erwähnt hattest, vielleicht hat das irgendwas Skandinavisches, weil das ist ja auch in diesem comicbuch style gehalten, ist das eher so wie ein Märchenbuch, wo man dann auch eben von Seite zu Seite ist und auch dieser Erzähler wirkt wie jemand, der diese Geschichte aus, aus, von einem Märchenerzähler erzählt. Aber die große Geschichte ist, wir müssen das, äh, das Königreich retten.
0: Ja, indem man halt den Trine wieder aus den Händen des Bösen befreit. Ich würde sagen, das Böse ist eigentlich ein gutes Stichwort. Also hier steht im Dokument, Rätsel sind nicht sonderlich fordernd, macht das gut zu spielen. Ich finde auch, wir hatten auch schon die Kämpfe, sind ja nicht sonderlich anspruchsvoll. Dann kommen wir irgendwann zum Endgegner. Und mag mir vielleicht der Lektar, weil der hat ihn ja auch als wir zur dritten dritt gespielt haben mehr oder weniger besiegt. Wie funktioniert da der Endgegner? Kommt ein großer Gegner und wir kloppen alle drei rauf oder also man kämpft eigentlich gar nicht gegen ihn, wenn man mal
1: ehrlich ist. Man kämpft gegen ihn indirekt. Er schmeißt einem ab und zu mal so Kisten in den Weg, aber im Prinzip der Kampf ist nichts anderes als als wie wäre es das ein Jump and Run nach oben also man versucht praktisch von unten vom Turm nach oben auf die Turmspitze zu gelangen man muss da über verschiedene Hindernisse drüber springen äh, gegen Skelette kämpfen die auftauchen Stacheln ausweichen und der Endboss in dem Sinne der castet einem eben dann Sachen in den Weg was der Magier was man da vorher ja wunderbar beim Magier gelernt hat äh, so eine Kiste in den Weg stellen oder eine Planke über den Kopf drüber, wenn man gerade irgendwo hinspringen möchte. Das macht da der Endboss auch. Und auch diese Stachelpugeln, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, zieht da runter. Und
2: ja, man versucht da eben hochzuspringen und wenn man oben angekommen ist, dann war es das eigentlich schon. Also es gibt keinen Grund. Ja, und man hat auch leider nicht unbegrenzt Zeit, um nach oben zu kommen, weil von unten steigt halt Lava. Wenn man ganz am Anfang runterfällt oder Glück hat beim Runterfallen, dann landet man auf was anderem. Aber wenn man Pech hat oder zu weit runterfällt, dann ist man halt in der Lava und dann ist man halt bei diesem hektischen Teil raus und die anderen müssen versuchen, nach oben zu kommen. Als Magier habe ich dann immer versucht, dann auch die Kisten oder die Stachelkugeln, die der Gegner halt gemacht hat, von uns wegzuschmeißen. Wir haben uns dann irgendwann darauf geeinigt, dass wir versuchen, rechts im rechten Bereich hochzuklettern, damit ich einfach alles Blockierende nach links werfen kann. Aber ja, die Lava von unten erzeugt halt wirklich den Zeitdruck, dass man es nicht geordnet machen kann, sondern es muss schnell, ja, ja. schnell gehen.
1: Ich mich auch an, den, äh, an das, an das neues Spiel, was gerade erst rauskam, Jump King, ist auch, also das, das ist jetzt so gerade, was mir so in den Kopf gekommen ist, weil das ist tatsächlich auch so ein so ein Männchen hat, was immer springt und man versucht da den Turm hochzukommen und das ist eigentlich genau das gleiche, bloß ein bisschen einfacher als Jumping, aber <lacht> nicht deutlich
0: einfach. Und was ich echt gemeint finde, die, die Sachen erscheinen ja dann nicht, wenn man hochspringt, dann sieht man ja nicht schon, ja, da oben ist jetzt irgendwie ein Brett, was ich kaputt schlagen muss. Nee, der Endgegner haut einem die Sachen ja quasi immer direkt so... Während man im Sprung ist, kommt dann da so eine blöde Stachelkugel. Wir hatten es ja zu dritt gespielt. Nach ganz kurzer Zeit hat dann nur noch der Lektar gelebt, also unsere Dieben. Das macht's halt echt. Also ich habe den letzten Level jetzt nochmal alleine gespielt. Und alleine ist der total... Nein, nicht total, aber es ist ja halt relativ einfach, weil dann springe ich halt hoch und dann sehe ich, ah gut, zack, wechsle ich einen Charakter, mache eben was mit dem, zum Beispiel mit dem Magier die Stachelkugel mache ich eben irgendwie weg, gehe wieder auf Soja, hangle mich wieder weiter hoch, wechsle eben auf Pontius, hau eben zwei Gegner weg und und so. Aber wenn man das zu dritt spielt und jeder dann halt seinen festen Charakter hat, das finde ich, hat es echt schon ein ganzes Stück schwerer gemacht und ähm, wie gesagt, der Lektar musste dann ja auch einen Großteil des Weges mit der Diebin alleine nach oben bewältigen. was Also wirklich Respekt, dass du das so geschafft hast. Aber es ist, das zeigt eben auch dieses Spiel, dass es tatsächlich möglich ist.
1: Also du kannst theoretisch mit jedem Charakter dieses Endding alleine schaffen. Also ich hab, man schafft es auch mit dem Pontius auf jeden Fall, man schafft es auch mit dem Zauberer alleine. Weil man auch diese Kampfszenen in dem Sinne nicht hat. Das heißt, das Spiel ist so ausgelegt, dass tatsächlich die Lösung nicht immer eindeutig ist, sondern du kannst praktisch mit jedem Charakter jedes Mal anders spielen und tatsächlich trotzdem die Rätsel lösen. Und auch während des Spiels, also nicht nur beim Endboss, sondern auch währenddessen gab es immer wieder Situationen, ja, ich konnte mich entweder mit einem Greifhaken hochziehen oder ich konnte mit einem Magier Kisten stapeln. Verschiedenste Möglichkeiten, und das ist, das ist glaube ich, das, was auch dieses Spiele auszeigen, dass diese dass man das eben immer wieder spielen kann und dann einfach mal komplette neue Lösungstechniken ausprobiert.
0: Ja, also ich meine, ganz häufig war es ja, wenn wir zwischendurch dann diese diese kleinen Trine-Dreiecke, die ja diese EPs sind sozusagen, wenn wir die dann holen wollten, dann war... Wäre halt natürlich eine Möglichkeit gewesen, du gehst irgendwie mit dem Greifhaken, hängst du dich irgendwie unter, schwingst und hüpfst dann hoch. Aber ganz häufig haben wir es dann ja auch so gemacht, dass dann einfach Shadow einfach eine Kiste gemacht hat. Und einer von uns beides einfach, hat einfach die Kiste als Zwischenstufe benutzt und ist dann dahin gesprungen. Es ne, zeigt ja auch wieder, also du hast halt häufig mehr als eine Möglichkeit zum Ziel zu kommen. Und ja, das macht es natürlich spannend und abwechslungsreich und vielleicht manchmal auch chaotisch.
2: Aber das ist auch der Reiz. Also ich persönlich, auch wenn man es alleine und mit mehreren spielen kann. Ich persönlich würde immer bevorzugen, es mit mehreren zu spielen, weil da einfach sehr viel mehr Chaos und Spaß dabei ist. Auch wenn man manchmal von den anderen geärgert wird, äh, es macht einfach viel mehr aber Spaß. Ich denke, das ist auch Teil des
1: Spaßes, dieses man, man,
0: man trollt sich gegenseitig und äh, gerade hat das fast geschafft, damit jetzt ist die Kiste doch wieder runtergefallen. So, ah, so ein Pech aber auch ja. Ich, ich denke, zum ersten Teil, das Wichtigste haben wir eigentlich gesagt. Wenn jetzt gleich keiner reinschreit, sonst würde ich sagen, wir haben ja auch mindestens alle auch mal andere Teile gespielt. Der fünfte Teil kam 2023 raus und dann halt Teil 2, 3 und 4 in den Jahren entsprechend davor irgendwann mal. Ich frage mal, Lektar als erstes, du kennst jetzt ja Teil 1, Teil 3 spielst du aktuell und oder hast du gespielt und Teil 5 sind wir ja mittendrin, der scheint ja wirklich riesig zu sein. Hat sich das Spiel irgendwie weiterentwickelt? Und was hat dir da vielleicht gefallen und was hat dir nicht gefallen?
1: Also der Grund, warum ich den dritten Teil gespielt habe, weil ihr gesagt habt, ah, den wollen wir nicht noch unbedingt nochmal spielen, hat tatsächlich den Grund, das, das schwarze schwarz Schlaf der geschärft. Familie. Ja, da haben sie versucht, das in 3D zu machen. Das Spiel ist nicht dafür gemacht, das in 3D zu spielen, scheinbar. Also zumindest in dem Teil ist das Problem, dass man diese Tiefen wahrnehmen, nicht besitzt. Und äh, die, die unzähligen Male, wo ich entweder hinten raus oder vorne raus äh, an irgendwas vorbeigesprungen bin. Äh, ist sehr frustrierend im Spiel. Nichtsdestotrotz, die Bewegung hat sich deutlich verflüssigt. Also es war deutlich flüssiger zu laufen, zu springen, zu gerade eben, wie gesagt, als, als als die Diebel, wo man ja darauf auslegt, sich zu bewegen, ist deutlich flüssiger geworden. Die Grafik hat sich auch weiter verbessert. Sie hat weiterhin ihren Kern behalten. Ich glaube, das kommt auch daher, dass es das immer die gleichen Macher sind. Aber sie haben auch dieses, dieses, diesen Kern, dieses, dieses Erzählerische, dieses Märchen, dieses, das haben sie
2: eigentlich schön beibehalten. Allerdings beim dritten Teil finde ich jetzt nicht die Grafik das Problem, das mich am meisten gestört hat, sondern die Entwickler hatten sich vermutlich auch ein wenig verkalkuliert, was das Ganze kostet, das auf 3D umzustellen. Was dazu führte, dass das... Spiel nicht fertig ist. Also man hat irgendwie es endet, damit dass man ein Drittel des Twins, den man wieder zusammensammeln muss. Ein Drittel hat man eingesammelt und dann war das Geld leider zu Ende und das Spiel hört auf ohne ein richtiges Ende. Das hat mich mehr gestört als jetzt die nicht perfekte Galierung auf 3D oder es war glaube ich nur 2,5D genannt worden, das war so ein Mittelding, aber mich hat mehr gestört, dass man in der Mitte hängen
0: gelassen wird. Also ich fand den Endbosskampf fand ich eigentlich sehr interessant. Also mir ist das gar nicht so aufgefallen. Den Endbosskampf fand ich auch nicht schlecht, aber ich fand, die Story wirkte einfach, sie ist nicht zu Ende erzählt gewesen. Und ich glaube, Lektar, du hast es gerade eben schon ganz gut gesagt, diese, du fällst vorne und hinten runter und so. Ich glaube, das sind Sachen, da hatten sie einfach nicht die Zeit, da wirklich den Feinschliff reinzustecken, um einfach dir ein befriedigendes Game, also Spielgefühl zu geben. Es war halt, also die Idee an sich, fand ich, war, war an sich ja gar nicht mal so schlecht, aber die Umsetzung war wahrscheinlich wirklich einfach zu kompliziert für dieses Doch, also das Team ist halt auch nicht sonderlich groß. Also ich bin aktuell in Teil 5 zum Beispiel mega verwundert, wie lang der Teil ist. Also wir spielen den jetzt schon mehrere Abende und wenn ich so sehe, in welchem Akt wir sind, ja, wir haben da auch noch ein paar Abende vor uns. Das, das finde ich halt krass und das geht wahrscheinlich, weil sie einfach mit dieser mit dieser Art, dass es halt jetzt wieder Back to the Root sozusagen ist, geht es wahrscheinlich, es ist vermutlich einfacher für sie auch einfach ihre Geschichten und die Rätsel entsprechend so zu präsentieren, wie sie es wollen. Und dann können sie natürlich auch ein längeres Spiel machen. Und natürlich haben sie da auch massig Erfahrung mit den Tools mittlerweile. Also, weil ich meine, im Endeffekt, das ist ja dann jetzt sozusagen der vierte Teil, den sie mehr oder weniger im gleichen Stil machen, auch wenn es grafisch weiter ist. Und generell bei allen Teilen merkst du halt, die bauen irgendwie sozusagen auf den Vorgängern auf, also du kriegst mehr Fähigkeiten dazu, du kriegst, also die Charaktere haben mehr unterschiedliche Möglichkeiten und das, das finde ich, macht es halt auch immer wieder faszinierend, die Teile zu spielen. Aber kleiner Tipp, wenn ihr mal überlegt, die ganze Serie zu spielen, fangt am besten wirklich mit Teil 1 und Teil 2 an oder mit Teil 3, weil der halt echt so ein bisschen alleinstehend ist durch diese andere Steuerung, finde ich schon, fangt aber nicht mit Teil 5 an, spielt dann Teil 4 und dann Teil 2, dann Teil 1. Teil 4 finde ich den Endboss ganz schlimm, aber das muss ich einfach eben kurz sagen. Ich fand den Teil sonst total super, aber ich konnte irgendwann diesen Spruch vom Endboss, ich weiß nicht mehr, also das Problem ist, wenn man den Endboss nicht besiegt, dann fängt halt sozusagen die Endboss-Sequenz wieder komplett von vorne an und dann kommt wieder dieses ganze Glaber, was man auch teilweise überspringen kann, aber dann geht halt der Kampf los und dann haut er einem noch mal irgendeinen Spruch rein und ich konnte diesen irgendwann nicht mehr hören, weil ich weiß nicht, Shadow, wie häufig haben wir den damals probiert, bis wir ihn getötet haben? Also es war echt lange. Ich weiß, dass wir einen Abend aufgegeben haben und dann quasi nochmal einen weiteren
2: Abend bestimmte Stunde, bis wir den geschafft haben, weil es war, glaube ich, da nicht möglich, sich wieder zu beleben oder nur so ganz kompliziert und wenn man dann flogen ganz viele Feuerdinger durch die Gegend und irgendwann sind wir dann immer alle äh,
0: gestorben. Also das war ein wenig auch. Ja, und jetzt ein Teil 5 finde ich zum Beispiel total toll. Wenn man stirbt, stirbt man eigentlich nicht sofort, sondern man ist nochmal wieder da, wenn allerdings die Gruppe zu häufig stirbt, dann ist man wieder da, allerdings sozusagen als Geist und als Geist kann man dann nicht alles machen, man kann dann keine Sachen einsammeln, man kann dann Schalter vielleicht nicht bedienen und wenn sozusagen der Letzte stirbt und zum Geist wird, dann muss man halt zum letzten Safepunkt zurück. Insgesamt, aber es gilt eigentlich für alle Teile, finde ich, hat dieses safepunkt system was sie da haben, wo dann auch die Gruppenmitglieder, sonst auch alle, wieder richtig wiederbelebt werden und so, ich finde das ist schon eigentlich sehr gut und sehr fair verteilt, also ab dem ersten Teil eigentlich. Also ich hatte da nie das Gefühl, ah oh, scheiße, jetzt haben wir es verkackt jetzt müssen wir irgendwie die letzte Viertelstunde nochmal spielen. Also auch da im vierten Teil beim Endboss war es, also du warst du hast dann direkt beim Endboss gestartet. Oder jetzt auch im ersten Teil, als wir es dann nicht geschafft haben, da den Weg hoch dann beim ersten Mal so, zu, oder die ersten Male zum Machen, ne? Also du startest ja quasi direkt vorher und kannst direkt wieder dort loslegen und musst nicht erst irgendwie noch fünf Minuten dich erstmal wieder dahin kämpfen. Das finde ich echt gut gemacht. Ich finde auch die Bestrafung von, von,
1: von, von, von Fehlern, also den Tod praktisch, der, der hält sich auch in Grenzen. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn man irgendwelche Trines eingesammelt hat, dass man die dann nochmal einsammeln muss oder so. Was es ja in anderen Spielen dann gibt, so was weiß ich, so Sonic the Hedgehog, wo man dann die Hälfte der Ringe verliert oder so. Das ist eigentlich gar nicht da. sondern also, ja man ist tot und man muss dann vielleicht ein, ein Stück zurückgehen und hat vielleicht fünf Minuten viel Zeit Zeit verloren, was jetzt auch nicht schlimm ist, aber es ist keine Bestrafung, wo man danach
0: keine Lust mehr hat, weiterzuspielen. Ja, und meistens, selbst wenn du dann mal irgendwie es verkackt hast, kurz vorm nächsten Checkpoint, hatten wir jetzt ja auch mal in den unterschiedlichen Teilen schon, dann wirst du zwar zum letzten zurückgesetzt, aber meistens ist dann ja der Weg, den du bis dahin, wo du bis dahin dann vier Minuten gebraucht hast, bist du dann ja beim zweiten, dritten Mal in der Regel viel schneller, weil du dann ja eigentlich schon weißt, wie kommst du dahin, was musst du überhaupt machen, weil das ist ja auch zum Beispiel jetzt im fünften Teil teilweise wirklich so das Rätsel, was müssen wir hier überhaupt wirklich so genau machen, das rauskriegen, und dann macht man E irgendwie was ganz anderes, es passiert Physik und auf einmal sind zwei eh schon am nächsten Ort. Ja, aber das sind halt auch die Momente, die das Spiel für mich auch teilweise ausmachen, weil einfach teilweise einfach total verrückte Sachen dann passieren beim Spielen.
1: Und also ich muss sagen, auch zu, zum fünften Teil, also zum ersten, zum fünften Teil ist tatsächlich finde ich auch diese Rätsel-Schwierigkeit, das ist ein gewaltiger Sprung. Also ich finde, im, im, wie, wie oft wir jetzt beim fünften Teil auch zu viert stehen und erstmal grübeln müssen, was müssen wir denn jetzt eigentlich machen? Oder muss das Magier vielleicht oben was machen, aber dann kommt er selber nicht hoch. Also tatsächlich dieses Überlegen, das fand ich im ersten Teil, war das eigentlich... Selten der Fall. Da gab es das auch mal, aber eigentlich sind wir da relativ flüssig durchgekommen und hatten eigentlich immer eine Idee, ah, so könnte es klappen und dann war die Umsetzung das Problem, weil wieder irgendeiner getrollt hat. <lacht> aber äh, das, die, die Lösung war da. Im fünften Teil muss ich sagen, sind die schon knackiger und glaube, da haben auch noch was vor uns.
2: Ja, das war wirklich kompliziert. Da ist es dann irgendwie, dass du äh, als Beispiel mit Soja muss Zeit schießen, der muss aber erst durch ein Feuer fliegen und um hin was zu entzünden oder solche Sachen. Also es wird von äh, Schild am besten noch abgelenkt werden, dass er nochmal
0: im Winkel fliegt und so. Also es ist deutlich mehr Koordination. Notwendig. Was wir in den ersten Teil noch gar nicht gesagt haben, es gibt ab und zu auch Kisten. Und in den Kisten. Schatzkisten. Genau, Schatzkisten, die optional sind eigentlich. Und da, da kriegt man noch so kleine Verbesserungen. Aber eigentlich sind die, seid wir ehrlich, also gibt es auch im fünften Teil, gibt es ja auch teilweise Kisten. Aber eigentlich sind die Kisten jetzt nicht so... Also ich meine, das ist toll, ne? Dann hast du als Mager 5% mehr Leben. Und die Fischhaut
1: ist auch toll, wo man so lange unter Wasser bleiben kann, wie man
0: möchte. Das ist auch so ein Spiel, da finde ich... Also generell in der Serie finde ich die Unterwasserabschnitte gar nicht so schlimm, wie ich meistens Unterwasserabschnitte in Spielen finde. Also früher zum Beispiel, also ein Spiel, wo ich Unterwasser echt gehasst habe, war World of Warcraft. Also wirklich so... Äh, als ich damals <lacht> noch nicht den Druiden gespielt hatte. Also damals zu Classic Classic Also wirklich... Also nicht... Also ja, natürlich kann man auch sagen zu World of warcraft Classic jetzt, aber auch also als ich es damals wirklich gespielt habe, da gab es ja aber auch Quests, da musstest du unter Wasser und dann hattest du irgendwie nur deine 40 Sekunden und hey,
2: Burning Crusade in den Zangamarschen, wo der Dungeon-Eingang unter Wasser ist, wo man runtertauchen muss und wenn man das 3D-Navigieren da nicht drauf hat, dann kann man da schon mal... Genau, und dann
0: dann tauchst du auf, hast es mit dem Schwimmen vielleicht geschafft, aber dann steht, weil du spielst ja natürlich auf dem pvp so aber dann steht da dann die generische Fraktion und dann kloppt man sich da erstmal die ganze Zeit und ist die Hälfte tot im Wasser, aber auch sonst auch ein Jump'n'Runs irgendwie so in Super Mario und so, also in den alten Super Mario-Teilen, fand ich auch teilweise die Wasserlevel, sie waren nicht mein Liebling. Und in der Trine-Serie finde ich es meistens recht recht fair gelöst. Also es ist halt nicht so, dass ich denke, es so.
2: sind auch nicht so viele Wasserabschnitte. Also in der Regel gibt es, glaube ich, zweimal was, wo man unter was durchtauchen muss. Okay, unten ist dann noch ein Erfahrungsmubbel, aber es ist halt nicht, dass
0: man sehr lange unter Wasser ist und sich da stundenlang auf... Nee, das ist nicht, aber dann gerade halt durch, durch diese Fischer, durch die du dann unendlich unter Wasser atmen hast hast du dann halt auch an den zwei, drei Stellen danach dann auch die Chance einfach zu erkunden und zu gucken, wo finde ich denn vielleicht noch extra EP oder noch eine extra Schatzkiste. Dazu regt das Spiel halt auch an. Du musst es nicht machen, aber es war bisher immer, wenn wir das Spiel gespielt haben, egal in welchen Konstellationen Shadow. aber wir haben es ja auch mit unterschiedlichen Leuten, die unterschiedlichen Teile teilweise gespielt, war es ein immer so, dass wir dann auch immer mit auf den Deckensflur gegangen sind und das macht es ja auch irgendwie aus. Ja, es gab auch in späteren Teilen, ich weiß jetzt nicht mehr in welchen, gibt es da auch Kisten, aber da waren
2: dann glaube ich nur Bilder drin oder irgendwelche Sachen, die man sich anschauen konnte. Also es waren keine nützlichen Gegenstände, die den Charakter verbessern, sondern haben eher zur Geschichte beigetragen.
1: Ich denke, es ist auch nicht notwendig. Also, okay. ich, im ersten Teil war tatsächlich, das äh, habe ich mich dann auch erwischt, als ich alleine gespielt habe, dass ich dann mal eine Weile eben im Inventar war und versucht habe, die
0: beste Konstellation für die Items rauszubringen. Aber am Ende des Tages. Okay, Wie, du hast das so Spiel ohne Min-Maxing geschafft, als ein Skandal. Also, also kein Wunder, <lacht> dass du nicht alles gefunden hast, weil also in diesem Spiel das Wichtigste ist das Min-Maxen an diesem Spiel. Definitiv. definitiv ja. Wir ja. <lacht> haben nur zwei Klonen, sage ich doch. Das Wichtigste haben wir, glaube ich, zu dem Spiel gesagt und ich würde sagen, bevor wir zum Fazit kommen, kommen wir doch vielleicht erstmal zum Fazit, wie wurde es denn damals aufgenommen? Normalerweise findet ihr auch bei uns natürlich auf der Webseite, in den Bildern, Texten, Videos, findet ihr auch da natürlich Links zu Cult Boy und zu den Tests. Das Spiel ist auch in der 2009er Version viel zu neu für Cult Boy, weil Cult Boy aktuell bis 2005 die, äh, die alten Tests drin hat. Dementsprechend habe ich online weitergesucht und zum Beispiel bei der GameStar findet man noch einen Test 82% für den ersten Teil, bei Four players 86%, also der erste Teil hat insgesamt, wenn man guckt, ist schon Schon richtig, richtig gut angekommen. Die Wertungen für den zweiten Teil, für den vierten und auch für den fünften sind in der Regel auch um einiges höher. Der dritte fällt halt zurück, aufgrund halt dieser 3D-Problematik, weil es irgendwie zu viel war und es deswegen einfach nicht so dieses gesamte runde Kunstwerk ist, was die anderen Teile waren. Bevor ich jetzt den ersten frage, äh, Frozen Byte möchte ich noch ganz kurz erwähnen. Hat irgendwer von euch mal andere Spiele von Frozen Byte gespielt? Also ich weiß, ich habe, also ich fange einfach mal an. Ich habe damals Shadowgrounds gespielt, 2005. Das war so ein Top-Down, so ein, so ein bisschen, ähm, hier, wie heißt es Twin-Stick-Shooter, glaube ich. Hat schon so ein bisschen Spaß gemacht, hat mich aber nicht so mega gefesselt. Wenn ich mir halt angucke, was die sonst neben Train für Spielen gemacht haben. Ja, nee, also es ist, glaube ich, ganz ganz gut, Ja, dass sie doch regelmäßig Trine rausbringen. Weil, also es gibt noch zwei Spiele, die sogar in meiner Spielebibliothek sind. Das eine ist Shadwynn. Das fand ich allerdings nicht so wirklich gut. Es war mir zu actionlastig. Und 9 Parchments ist halt auch wieder so ein Art Twin-Stick-Shooter. Der war mir ein bisschen zu. Ach, grafisch vom Stil ist er eigentlich ziemlich wie Try, nur du siehst dich halt von oben. Aber irgendwas hat mir da nicht so ganz gefallen. Und ich habe den da nie wirklich viel gespielt. Für mich ist es ähnlich, also. Ich verbinde mit Frozen Byte. Das ist für mich nicht der Entwickler, wo ich sagen kann, okay, ich kann dir jetzt fünf Spiele aufzählen, sondern das also ist eher so. Trine, Trine 2, Trine 3, <lacht> Trine 4, Trine 5. Fünf Spiele. Ehr? Einfachste Frage. Entschuldigung, auch musste
2: geben. Abgesehen von Trine wüsste ich halt nicht, was die gemacht haben. Ich habe eben kurz überlegt, habe sie dann im Kopf mit Blue Byte verwechselt. <lacht> äh, nee, aber Frozen Byte, äh, sagt mir sonst. Ich habe jetzt auf die Homepage von Ihnen mal schnell geschaut, ich muss sagen. Ich glaube, Starbase
0: habe ich mal gehört, aber äh, ansonsten haben wir die anderen Spiele ich, auch nichts gesagt. Ich glaube, Badland war noch ein recht bekannter Plattformer mit, wo es aber sehr viel um Licht und Schatten und sowas ging. Ähm, ist aber auch ein Spiel, was ein bisschen an mir auch vorbeigegangen ist. Ich habe es, glaube ich, irgendwann mal in irgendeinem Spielebundle bekommen und dann wie so viele Spiele nie wirklich gespielt, wie das so häufig ist. Ähm, ja, aber im Endeffekt, ja, also für mich lebt er halt auch durch die Trine-Serie. Ich hoffe, es wird dann auch irgendwann noch einen sechsten Teil geben, wenn wir mit dem fünften durch sind. Gerne in zwei, drei Jahren. Ähm, bin ich gespannt. Aber dann kommen wir doch jetzt zum Fazit. Und dann frage ich doch mal, Shadow, wie würdest du, wie würdest du sagen, wie, wie hast du es damals empfunden oder wie würdest, würdest du es aus heutiger Sicht sehen? Lohnt sich das zu spielen? Es lohnt sich auf jeden Fall. Das Problem in meinem
2: Kopf ist, dass die Teile auch ein wenig miteinander verschwimmen. Außerdem durch die Reihenfolge, die wir durch die wir es gespielt haben. Das erste bleibt einem mehr in Erinnerung. Das ist bei uns der zweite Teil. Wenn man dann auf den ersten zurückgeht, dann ist es halt wieder so eine leichte, kleine Verschlechterung, in Anführungszeichen Verschlechterung. Deswegen der zweite hat bei mir einen besonderen Platz im Herzen. Deswegen habe ich dem erst, äh, ersten Teil jetzt nur eine 7,5 gegeben. Es ist ein Spiel, das sehr viel Spaß macht. Vor allem, wenn man es halt zusammenspielt. Aber äh, deswegen bin ich bei mir auf einer 7,5 von 10 Punkten gelandet. Ist aber ein Spiel, das
0: sich auf jeden Fall lohnt. Ja, dann Lektar, was was meinst du?
1: Kann ich mich nur anschließen. Also Ich kann auch nur jedem empfehlen, das mal zu spielen. Ich finde es ein tolles Puzzlespiel. Im ersten Teil, was ein bisschen merkwürdig ist, die, die Steuerung ist ein bisschen... Hackelig manchmal, äh, vielleicht ist das anders, wenn man mit dem Gamepad die Soja spielt, <lacht> das werden wir wohl nie erfahren, das wird dann aber eine besseren Folge teilen und auf jeden Fall, wenn ihr die Chance habt, im Koop-Modus spielen, sich gegenseitig zu trollen und den ein oder anderen mal in die Stacheln reinzuschubsen, gibt nichts, was mehr Spaß macht in der Gruppe, als sich darüber dann aufzuregen. Also das auf jeden Fall. Ich habe es 8 von zehn Punkten gegeben, also ganz knapp über
0: Shadow. Ja, und dann schließe ich doch ab, also für mich auch wunderbarer Mix aus Jump'n'Run und Puzzlespiel. Damals, als wir mit Teil 2 angefangen hatten, dachte ich halt echt, ja cool, das ist ein modernes Lost Vikings und nee, ist es ist viel mehr und es war auch schon im ersten Teil, es geht halt, ich meine, es ist ja auch klar, es ist 15 Jahre später, es ne? ist auch gut, dass es da einen gewissen Fortschritt und eine Weiterentwicklung gibt und bis auf den dritten Teil kann ich auch jeden Teil eigentlich empfehlen, wenn ihr plant, das mit euren Kumpels zu spielen, fangt mit Teil 1 und an, spielt von da an die Serie und habt einfach Spaß und um abzurunden, gehe ich noch mal einen halben Punkt nach oben und ich sage 8,5 von 10 Punkten. Was dann, wenn ich mein Bremer Mathe-Abi äh, äh, mich richtig erinnere, was dann zu einer Durchschnittswertung von 8 kommt. Also ähm, mit Bayern-Abitur kann ich das bestätigen. Ja. <lacht> ja, okay, also, also wird es vermutlich irgendwo so plus minus ein Punkt bei um die 8 rum sein. <lacht> Ja, wie gut, dass ich nicht
2: abgegeben hätte, sonst hättest du jetzt nämlich rechnen müssen, um dann den Leuten zu sagen, dass der
0: Schnitt Periode ist, genau. Ja, aber das hätte ich den Leuten in dem Fall nicht gesagt, da hätte ich es auf der Webseite ausrechnen lassen. Da bin ich faul sonst, aber das war jetzt, äh, war jetzt einfach das ja... Falls ihr dazu noch mehr erfahren wollt, ihr findet bei uns auf der Webseite, wie ich schon erwähnt habe, äh, Bilder, Texte, ein Video, ihr findet auch ein paar Links, ähm, auch zu den Entwicklern, auch zu ein, zwei Interviews, die die Entwickler auch gegeben haben und warum es eigentlich ein 2,5D-Spiel ist, bis auf Teil 3, der halt wirklich teilweise noch mehr in die dritte Dimension dann so ging. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dann hören wir uns, äh, hört ihr uns wahrscheinlich beim nächsten Spiel wieder und ich sage äh, bis dahin. Danke, ja. uns, ciao. Genau.